2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾万人社服协会的社工安娜为大家分享防治人口贩运的相关经验，想提供家长老师可以做个参考啦。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师为大家说明，不能替他们决定。台谈生意站人士人口贩运的人权议题，想提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请淡江大学中文系的。各国交换学生，巴罗马以及丹江大学视障资源中心的老师张红玲张老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾万人社服协会的社工 Anna 小姐来谈一谈人口翻运的议题。首先呢，我们先来请 Anna 小姐来介绍一下。台湾万人社服协会当初想要关心人口翻云议题的缘由是什么呢
3: ？台湾万人社服协会呢，主要呢，我们一开始的成立是因为我们台湾开始引进这些外籍移工来台工作，引进之后呢，其实呢，这些移工的当中有发现到有很多的问题，例如就是一些劳资争议。啊，就是说从事一些不是雇主应该要他做的工作，或者遭受性骚扰、性侵，那也有导致有一些外籍工呢有遭受雇主可能给他工作，但是没有给薪资，那甚至因为他们可能在这边受不了，逃跑之后进入到了可能被一些人蛇集团去作为运用，怎么样运用呢？就是因为知道他们需要工作。就把他们骗入到小吃部，这是很早期我们的犯罪的方式。那我们也看到这个问题，所以我们也想说要来投入。所以我们协会是在九十八年成立，那我们在一百年开始来去着重在人口贩运这个区块
1: 。台湾外人社福协会在防治人口贩运的服务项目包含了哪一些？我们请 n a 小姐来介绍一下。其实我们在台湾，我们
3: 有一个法，就是《防治人口贩运防罪法》。这个法律上面呢，其实我们就先来了解什么叫做人口贩运。首先呢，他们先是以性剥削、劳力剥削跟器官摘除这个三项的规范。那再来说，我们的服务范围里面来讲的话，就是针对于就是被鉴别为是这样的，可能遭受到性剥削。那性剥削会在哪里发生？有可能是在酒店。小吃部这个地 方， 然后 呢， 劳力剥削有可能呢是在 于， 就是说他付出劳 力， 可能是在茶茶园或者一些。工厂去工作，然后这些人都没有拿到他应得的报酬。那当我们警方去破获他的时候，我们会提供在当场的时候会有陪同社工去陪同他们制作笔录，先安抚个案的情绪。好，所以我们会简称来叫做陪同征讯。那进入到了安置中心之后，我们会提供他生活上的照顾，以及心理上的建设、智商。再来就是帮他们最关键的就是要来去给他们正确的在。一次合法的临时的那种居留证，让他继续在台湾工作，也就取得我们的临时的工作证，这就是我们应该给的一些服务。那我再把他整个重整一次，就是我们会给予他们安置生活，能够回国正常，就给他一个临时的停留证，然后再来就是还有工作证这个区块，还有陪同他们去法院呢来出庭，还有心理的智商。
1: 为了推广人权、防止人口贩运，安娜表示，台湾万人社福协会曾经举办过以下的活动
3: 。其实我们协会呢，主要是在地嘛。那在地份的话，我们其实会结合在地的县市政府一起来举办。针对于一般的外籍移工，我们可能会长期在办理这样的活动的时候，比如说像我们协会近期开办了一个欢春开斋。那在开斋的过程中，有将近有八百多位，不管是我们的移工或者是的民众，我们在这個过程当中，我们会让他们就是知道说人口贩运什么，所以我们有设摊位让他们闯关，再来也会配合，就是说曾经有举办一些宣导活动，或者是在我们在做一些关怀的时候呢，也会让他
1: 们知道什么是人口贩运。接下来我们就请 n a 来谈一谈。针对人权推广、打击人口贩运，台湾万人社福协会在未来还有哪一些规划？人口贩
3: 运其实是每年我们美国呢 A I T 他们都会有一个评比，那很恭喜台湾。今年拿到的第十年的第一集评比是非常，就是在人口方面，第一集也就是代表我们政府有在重视这个区块。那我们协会也秉持着，就是说，希望能够在发掘，就是有一些可能不是我们所看到的个案。所以我们在未来也有结合，先是政府的计划，那我们会走入到家庭类。啊、哦，因为有些家庭看護公司，有时候他们的人权也是被忽略掉的，所以我们也藉由这样子的计划当中走入家庭，然后呢去直接踏入到第一线家里，就是最隐私的地方去看，那也顺便来做宣导，让他们了解说，当你有遭受这些问题的时候，其实都要勇于的来去向政府这边求助，也是我们协会呢在着重这个区块，就是在。更深入的走入到家庭内去，让这些移工知道政府对于他们的这些人权，还有在人口翻运上他们所遇到不敢说的，还有什么不了解人口翻运的这个区块，也是都会纳入我们自己在做未来的计划当中会去做的一个部分
1: 。如果对人口翻运有任何的疑问，民政有哪些询问的管道呢？
3: 其实我会希望说，不是只有联络我们协会，因为我觉得呢，对我们政府的单位来讲，最基本的在人口翻译防治上呢，我们其实说，一般民众如果有看到疑似的这种案件时，其实可以向我们在地的警方来去通报。那其实最简单的电话就是一一0也是最好记的。那再来呢，如果针对于外籍移工的话，我觉得我们可以来。打的就是 1955， 这是劳动部他们所承办的申诉电话，其实都可以接应到我们有人口翻译案件的事，都可以作为通报的一个途径
1: 。接下来，我们请 Anna 来谈一谈，目前台湾的人口翻译问题有什么样的隐忧，还有必须要改善的地方呢？在这边也是要在恭喜我们台湾政府的努力
3: 。那为什么要这样说呢？因为我在国际间，其实欧盟这边也有推出，就是说台湾远洋渔业呢，在近期被欧盟这边发了一个黄牌，先让大家知道说，台湾呢在。这部分的改善就是慢慢的，因为在这两三年都是一直在探讨。从二零一五年我们就在探讨远洋渔业所剥削的这个问题。那所以说政府也大力的再去，经过大家 NGO 一起努力下呢，让大家可以就是说看到了成果。那隐忧的部分，其实讲实在的，人口贩运案件。现在的案量，其实在我们实际面来看，其实好像是案量是少了，但是其实我们都是很担忧，其实是不是还有引爆的点，只是我们可能没有看到。而且再来，我刚才前面有讲了，美国 IT 给台湾第一级已经维持十年了，这十年是不是这里很最大的突破？再来去看我们在定罪率上，还有再来就是说，现在我们之前推的南向政策中，这里面所隐藏的。这些可能犯罪的危机，可能像被包裹起来了，因为犯罪手法非常的新意，那法令到底跟得上跟不上，这才是我们最害怕的地方
1: 。最后，针对人口贩运，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？针对于人口贩运这个区块，真的大家不要觉得置身之外。那其实我之前有在出去外面分享时，我曾经有抛出一个议题，就是说。大家有可能是受害者，也是加害者。这个议题，为什么说我们是加害者？那加害者就是刚才我讲的渔业，因为我们都会喜欢就是低廉价的东西，可能希望不要花费太高。那当然，这是景气上所有的问题，没有办法去突破这一些。但是我们可以自己去把关，就是说，当我们在购物的时候，能够去了解说商品如果它的价格便宜到一个不太合理的状况时，其实要考量这背后。就是有人是付出了这些劳力，得不到他该得到的报酬，所以说在我们购物自己本身就是可以做到，就是在购物上的时候可以再筛选一下。我也希望呢，大家能够好好的去了解人口发育到底是什么。如果我们可以预防的，就是最好的。在这边再呼吁一个最简单的一件事情，其实我们的幼儿之前也有新闻报道，就是有诱拐儿童的这一个区块。那诱拐儿童这块近几年好像比较少了，但是其实还是有的。那有的是因为小孩被诱拐出去，可能就被贩卖出去，就人贩子成卖到国外去。所以我们自己呢，在小孩的部分，希望就是大家都忙，但是希望小孩子能够照顾得到。就是在接送的时候也是要注意，尽量不要让小孩子落单。再来，我要讲一下人口贩运里面，虽然有定放到器官摘除，那台湾目前是没有这个区块的案例。到现在我。做这个工作十年来是没有的，但我们规范上去是很难保哪一天可能会不小心会有这样的案例出来，所以大家在任何一个状况下都是要很小心的
1: 。非常谢谢台湾万人社服协会的社工安娜小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾万人社服协会的社工以及 Bobo 为大家分享了有关台湾万人社服协会对防治人口贩运所做的努力。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师为大家说明不能替他们决定，谈是一上人士人口贩运的人权议题，提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，“爱的随身听”。
0: 随身听。
2: 请到的是法律扶助基金会台北分会的律师宋一新。宋律师，律师您好，主持人及各位听众大家好，今天啊特别邀请律师为大家来说明不能替他们决定，谈生意上人是人口贩运的人权议题，那首先啊要请。宋律师为大家来介绍法律辅助基金 会， 它是一个什么样的一个组 织？ 是针对我们一般民众在法律上有疑 义， 会要打官司的时候来提供一些协助 吗？ 是 的， 介绍法律
4: 辅助基金会之前 呢， 我先介绍一下法律辅助。法律辅助 呢， 它是指需要专业性法律帮助而又没有。能力负担诉讼费用跟律师报酬的人 民， 他给予一个制度性的帮 助， 以维持宪法所保障人民的一个诉讼权或平等权这样的一个基本的人权。在一些民间团体的人士跟司法院大力的支持 下， 法律扶助法终于在二零零三年三读通 过， 并且在二零零四年的一月七号由总统公布。根据法律扶助法的规 定， 带由司法院捐助以及民间团体的捐 助， 我们成立了一个法律扶助基金会。我们大概是在二零零四年七月一号正式。开始受理民众的申请，针对弱势，比如说比较没有经济能力的人，如果说有法律上的需求，例如法律的咨询、法律文书的撰写，或者是请律师代理民事、刑事或行政的诉讼，以后都不会是求助无门的状况。由司法院所捐助设立的
2: 财团法人法律辅助基金会提供协助。律师，您刚刚说弱势啊，是指经济弱势呢，还是他？本来就弱势，例如说有一些外籍移工啊，他那个语言又不通，甚至有一些家暴的妇女，可是他其实有钱，是可是他也求助无门呐、啊，甚至经济被控制啦、啊，是针
4: 对特别弱势的这些民众族群呢。您透过法律辅助基金会的一个审查的制度，他还是会提供某些程度的审查啦。那审查通过以后，仍然会。嗯提供辅助、嗯、经济或许是一个考量，但是经济不是要阻止你前来申请的门一个门槛、嗯，所以您放心来、嗯，先来申请。针对你的特别状况，基金会会根据法律的规定做一些审核，我到时候会通知您、哦
2: 。所以有一个书面的申请程序了、哦，嗯，可
4: 能要预约，然后请您到各个分会。哦哦嗯、我们现在全国二十二个分会，哇，全
2: 国各地都有，都有。所以只
4: 要您有需求，你就到当
2: 地的分会去、嗯、
4: 就可以了、哦。对
2: ，那也想请教我们里面的。律师都是专职在法服呢，还是有案子申请来了之后呢，就由律师工会来派案协助呢？哦、其
4: 实是这样子哈、嗯，跟主持人跟个听众报告，法律辅助基金它就是一个平台，哦、只要是。弱势的民众通过我们的审查，我们就会帮他们找律师，然后指派给有需要的民众。那我们的律师来源就是在各地职业的律师，在基金会里面工作的律师也有。那当然，在整体来上，它当然是比较少数。所以说这些案件进来之后，就由基金会统一来分
2: 派给各个律师来办理。哦、看律师的专长以及这个案件的内容。对，对
4: 要看案件的属性啦，哦、那案件的性质啦、嗯，来帮您找律师
2: 。那那请问是完全免费吗、嗯？因为我们知道请律师写诉讼状也要钱呐、啊，然后律师出庭也要钱呢、啊
4: 。是，如果是你是全部辅助的话，嗯、当然是律师的费用的酬金是免费的。
2: 所以其他的费用还是必须要付。呃，其
4: 他的费用呢？因为你本来上法院打官司可能会交一些规费嘛，裁判费。哦我们会看您的经济状况啦，当然通过我们的辅助的经济状况可能都不是那么好，嗯、我们会申请先暂时免缴。哦、本来如果是一般人打民事官司，你可能诉状递递进去，先面临的就是裁判费用。那但是如果通过法院辅助的话，我们会跟法院申请暂时免缴，等到这个诉讼看是怎么样的一个结果之后，法院会再合一个金额
2: ，我们再看
4: 看要怎么样来负
2: 担。哦嗯提供大家有的相关的权益，大家可以来运用，也可以到全台湾各地的分会去了解了。那我们商店呢，再请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师，再为大家说明不能替他们决定台湾新一站人士人口贩运人权的相关议题。今天为大家邀请到的是法律辅助基金会台北分会的律师宋一新。宋律师，为大家说明不能替他们决定。谈生意站人是人口贩运的人权议题啊。那刚才宋律师为大家谈到了法律辅助基金会相关的资讯啊。那想请律师为大家介绍我们所谓的人权呐、啊，他这个人口贩运，这个人还可以卖的、啊、也
4: 不能是这样说，是说有一些。加害人，他们是把人当做一个课题、oh. 一个工具，那利用这
2: 个人来赚钱，事实上是有这样的一个情况， oh. 在这个现实的社会当中。Oh. Oh. 那所谓的人口贩运大概包括了哪一些呢？是真的把人拿去卖吗？呃、像有卖那个小朋友的、啊。我先来解释一下，只要是人，基本
4: 上他们都有一些基本的权利了哈、嗯。那些权利呢，就是要保护个人，以免有人来伤害你或者对你做一些不好的事情。嗯、联合国呢有个世界人权的宣言，那么人口贩运。我认为啦，它最基本的一个概念，它就是禁止把人当作客体，然后利用这个客体来从事一些盈利的事情，其实反对一种奴隶的一个制度。那如果我们来看哈，其实联合国在两千年的时候就有通过了一个简称叫做“禁止贩运人口”的议定书、嗯。那它里面就很清楚的、明确的定义什么叫做人口贩运。第一个呢，它就是以剥削为目的；第二个，它可能透过一个暴力的威胁或者使用暴力的手段，或者是一种胁迫。或者是诱拐、诈欺、欺骗，或滥用权力，或是滥用一个人的一个脆弱的处境，或者通过另外一个人，你给他一些好处，给他一些利益，通过一个人的同意来取得对另外一个的一种控制，然后以招募啊、运送啊、转送啊、收藏啊、接收这样的一个手段，来达到他盈利跟剥削的目的。那从这个定义来看，我们其实很清楚都知道，其实人生而平等这是一种权利。我们禁止用这种奴隶的方式，或者是一种压迫、胁迫的方式来取得对一个人的控制，把一个人视为商品或工具。这背后其实有一种人性尊严的一种考
2: 虑在里面，嗯、所以其实牵涉人人还蛮多的。那一般来说啊，都是什么样的人会遭受到这种所谓的人口贩运这种不公平的对待呢？
4: 我们在国内比较常发生看到的，可能是一些外籍的老公啦、嗯。但是我，我我个人认为，不管是外国人、本国人、老人，或是小孩，甚至是一些障碍的人士，其实人人都有可能会遇到这个人口贩运的议题。比如说，如果说我们去国外旅游，不自觉，我们可能护照或者是我们的证件不小心就交给了别人，那有可能我们在人生地不熟的地方，在没有身份证明的文件之下，可能就会被不孝集团的分子被拿去当一个商品工具拿来赚钱。
1: 这也是有可能发
4: 生的、哦。我之前有听说一个 NJO 团体，他是一个 model， 他就是骗你去国外做 model。到了国外之后，你可能都很仰赖中介、仰赖经纪公司啊。可是后来，可能你就是成为一个人口贩运的一个被害人
2: 。哇、
4: 哦，对，所以说不是只有一些低社经地位的人会发生这样的问题，高社经地位也有可能会发生
2: 。所以重点就是每一个都有可能成为被害者，所以我们还真的是要提醒警觉。避免了，这才是一个非常重要的一个概念，提供大家可以做个参考了。那我们稍待呢，再请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新、宋律师，再为大家说明不能替他们决定，谈声音站人士人口贩运的相关议题。
1: 光临，请问要喝什么
0: ？来一杯网络玛奇朵吧。
1: 网络世界多彩多姿，却充满陷阱和危险。网络马奇朵邀请花莲县教往中心、iwin 网络内容防护机构及网络隐私研究所的网安专家达人们，针对儿少常见的网安问题，提供简易有效的教战守则，引导亲子共享安全无害的网络新世界。大家要注
0: 意听，有异常的镜头，免看控、不控口。控」网路马奇朵，欢迎甲您入住，马上甲咱伫云端来相会。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师，为大家说明不能替他们决定谈生意站人士人口贩运的人权议题。那刚才在节目的第一部分，宋律师为了简单的介绍了法律辅助基金会协助的对象以及相关的资讯，另外也。也说明了什么是人口贩运的人权，那也想请宋律师为大家来说明啊。感觉人口贩运也只是少部分，那为什么好像我们的政府甚至于国际联合国都在重视这个议题？有这么重要吗？
4: 这个议题真的是非常的重要哈，因为人口贩运的加害人往往都会把受害者运到他们不熟悉的。地方外国啊，目的就是要让他们远离家庭、朋友，他们熟悉的一个舒适圈，嗯、以及切断所有保护跟支援的系统，所以使得这个被害人他陷入一个。越来越没有办法抵抗的一处境，也就是因为有这样的处境，他们才能够做一些剥削他们的行为。所以说呢，基本上都跟国际犯罪的集团可能都是有关系的，而这些集团可能也常常会从事一些贩毒啊、枪械啊，或者是伪造文件等等不法行为。所以在这样的一个运输、运送过程、嗯，可能会导致一些疾病的传播，可能会造成全球公共卫生的危险。这类的集团可能因为它剥削嘛，可以创造很大的利润。然后用这些利润引发更多的犯罪跟暴力，所以会成为全球一个很大的一个威胁。
2: 哦、那律师，我想请教，像我们常听到有人被骗了运毒啊，行李箱你帮我托运一下，那算是人口贩运嘛？到时候他可能在那个国家要受到法律的制裁，甚至有的还枪毙死刑哎。可是他只是帮他带了一个东西，好朋友啊，甚至我们也曾经看过一个案例，曾经是某一国的选美的小姐到国外度假，她一个好朋友就请她带一本书，就谁知道那本书里面竟然是挖空的，然后那个朋友也都避不见面了。这种算人口贩运吗？我先说明一下，人
4: 口贩运可能是要利用这个人，同时比如说性剥削或老弟剥削，或者是,是出卖他的器官。哦起码啦，就我国的法律是这样子规定啊、哦嗯，所以他如果说是贩毒，可能又是另外一个议题。嗯、至于说他可能不知道这个是毒品，那、哦、就涉及到说他有没有犯了刑法这样的一个问题，哦、可能比较不是人口贩运方式法可能要处理的、哦。所以这部分呢，
2: 议题也是不同了啊。对，那。真的会有所谓的器官贩售，我在台湾是没有听过哎、欸
4: ，台湾目前是没有听说过，没有错哈、嗯嗯。但是其他的地方可能已经陆陆续续都有这样的行为发生，我不确定是不是在中国大陆，但是我们可能在网络上的一些新闻当中，可能有听过这样的一个讯息哈、嗯，就是可能在某个地方。或者是中国大陆，或者是哪里了？你到一个地方去，可能睡一觉起来，发现你的哪里被开了刀，肾脏、啊、不见了,了、哦、那这背后也有可能涉及到人口贩运的一这样议题
2: 。对呀，真的有这种可能，是就是曾经。听过、啊、泡在那个冰水里面，然后他赶快去紧急救助，发觉肾脏没了，是,是,是真的是蛮恐怖。所以大家出国在外，或者是,是要小心。哎，出门在外还是要特别特别的小心了啊的。那这是一般人呐、啊，我们的声音障碍的人是会有遇到这种所谓的人口贩运，像这个劳力剥削。因为曾经我们也有一些新闻媒体会有这样的一个议题啊，可是后来发觉好像并没有，因为这个好像当事人要认为他被剥削了吧。对
4: 身心障碍者人口贩运的议题，我自己是没有处理过，但是我认为。人口贩运的一个宗旨来看的话，其实任何人都有可能成为被害人了哈、哦。只不过在身心障碍者这边真的他到底同意跟理解的范围到哪里，这个就是要是具体的个案而定，没办法一概而论说他有没有被成立人口贩运的这个可能性。对，还要看他到底
2: 了不了解、了解的程度啦、哦，然后他
4: 整体的状况啦、被剥削的
2: 情形啦，嗯、这个可能都要综合评估他。那我也知道哈、啊，像。国际啊，每年都会有这个什么人权的评段的白皮书啊，甚至于什么一级、二级观察级这个部分，目前大概都是由联合国来制定吗？还是美国他们会有个观察团到世界各地去了解呢？每年呢、啊，美国的国务院都会公布一个
4: 人口贩运的报告书。这个报告是针对有接受美国经济援助或安全援助的国家，他、嗯、会去针对每一个重大形式的人口贩运的输出。国转运国或目的地国，这些国家在打击人口贩运，他所付出的努力，他会去进行一些平量。平量的标准大概从三个面向，然后就是说你的起诉的情形、你的保护的情形，跟你预防作为的情形，这就是所谓的人口贩运防治的一个三批的对策。这个报告书是美国政府用来要求国外政府要共同打击人口贩运一个很重要的外交的一个工具了哈、哦。那当然，它所展现出来最大的一个决心就是它要杜绝这个人口贩运，将人口贩运的分子都绳之以法、哦。不过呢，我们国家在这个三批的一个政策上面哈，我们都是越来越进步。根据美国国务院二零一八年哈六月二十八号公布的二零一八年人口贩运问题报告的结果，嗯、台湾是连续九年第一级最好的国家，哦、第一级是最好。第
2: 一集是的、哦，那这个有什么好处吗？<笑>对不对？好处好你第一集跟那个被观察的，
4: 我想美国还是会给这个政府一些压力了哈、哦。那当然很重要，就是說我们的国际形象嘛。我们目前了，就是在愚公的一个问题上面，我们的国际形象也是有待加强、嗯。这样的形象不好，有可能会影响到我们加入一些组织
2: 的考量。嗯、所以说，政府很重视这些问题。所以这也牵涉到我们国际交流。我们稍待，再请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新、宋律师，再为大家说明不能替他们决定谈身心障碍人士人口贩运的相关议题喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新。宋律师为大家说明不能替他们决定。谈生意战人士人口贩运的相关议题。那刚才啊、哦，宋律师为大家提到了国际上都非常注重这个议题，而且每年美国的国务院还会有相关的白皮书，就对我们国际的形象，这是有很大的一个关联性的。那我们有没有相关的法规来规定啊？因为你光是有这样的一个白皮书，那国内政府可能也必须要来注意这个问题，可能有法规的规范，或者是厘清到底它是不是已经属于所谓的人口贩运的这些人权问题了呢？是
4: 哈，我国呢有制定这个人口贩运防治法，总统公布以后，在二零零九年的六月一号就实行了。这个人口贩运防治法里面，针对保护一个被害人有一些规定，针对怎么样的行为构成人口贩运。防治法规范的对象，它、嗯、有很清楚明确的条文。嗯、以下我就来简单介绍构成人口贩运主要的就是有三种犯罪行为。哈、嗯，第一个你可能是性剥削，哦、第二个是劳力剥削、嗯，当然还有一个是器官摘除，这样也算是一种剥削、嗯。那么简单来说，只要是有盈利为目的，那如果你利用一个不当的债务约束，或者是他人不能不知或难以求助的处境，使人从事性交易。这会构成人口贩运防治法所要规范的对象、嗯。那另外呢？如果你是意图盈利，你用一些强暴的方式，比如强暴、胁迫、恐吓、拘禁啊、诈术、催眠术或其他违反本人意愿的方法，使人从事劳动与报酬显不相当的工作，这是一种劳力剥削。即便你没有用这么可怕的强制力的手段，可是如果你是利用债务约束的方法，或是利用人家不能不知或难以求助的处境，你去使人家做劳动与报酬显不相当的工作。这是一种劳力剥削。另外呢，如果你是意图盈利呢，你招募、运送、收受、隐藏或是媒介未满十八岁的人从事劳动与报酬显不相当的工作，这也是一种犯罪行为。哦，所以超过
2: 十八岁就不算了。
4: 十八岁以超过18岁以上当然算，只是未满18岁，你的刑责会有不一样。对、哦，然后另外就是说，你用强暴的方式去摘取人家的器官，那当然就是刚刚我们说的、哦，你利用人家不能不知或难以求助的处境、嗯、摘取人家的器官，这些都是会构成人口贩
2: 运的。提到这个，我们在讲所谓的劳力剥削啊，是这劳力剥削，像我们本国人在工厂啊，这不当加班，那也没加班费，算不算是人口贩运呢、啊？我觉得要看这个雇主他所
4: 采取的方式啦。如果只是要求你加班，你加班了，那就可能是违反劳基法、嗯，这可能是民事上的纠纷、哦。但如果说你说他用暴力胁迫的方式打骂，或者是威胁你生命、嗯、身体的不利益。请你去加班，这个有另外涉及刑法上的问题嘛？这个在我们以前架构的一个法制下，就是可以处理它的，这可能跟人口贩运还是有一点点的不一样。但是不代表说他如果是用暴力使你做加班的行为，他还是有犯罪的问题，只
2: 不过跟人口费还是有一些区别。对这个部分也是要了解。好，那目前我们这个劳力剥削这个问题啊，我们知道有很多可能就是看护工、移工的这个问题，在台湾这个状况目前还好吧？在工厂工作的这些劳工没
4: 有付足加班费，或者是没有付该给的薪水，我们还是会常常听到啦。当然，在工厂里面工作的这些朋友，雇主是不是构成？人口犯的加害人，我们有例子，就是说他在。机构里面了，因为没有给足加班费的问题而产生一些争执，雇主可能用一些比较不好的方式，我、嗯、们有,有听过的就是用辱骂啦，不好听的字眼哦，猪、嗯、啊狗啊哈、嗯，或者是说哎、啊、你如果不加班我就把你遣送返回，因为劳力剥削还是要整体看那个劳动的条件跟环境啦，嗯、那甚至说他可能提供给他的住宿啊或者是环境是很差的，食物也很差，这样的话的确就是有可能会构成人口繁育里面的所谓的劳力剥削。那刚刚主持人所提到的是另外一种就是家庭看护工，那当然他也有可能是构成劳力剥削我们以前曾经有看过实务上的一个判决，他就是来台湾之后呢照顾老人。可能做事情上面，雇主可能觉得说他哪里没有做好，所以就会扣他的薪水，嗯、东扣西扣，有一些东西可能弄坏了，他也一直扣一直扣。嗯、那他身上也没有身份的证件，他又没有手机，好没有办法向外求助。当然也有被法院认定说这样的话是所谓的人口贩运的一个劳力剥削，好原因就是因为他的薪水每个月可能都被用一些很奇怪的借口扣掉了。大家应该也都知道，其实外籍劳工在我国，你要任意的转换雇主，这个是不太可能的。嗯、好，这个是要经过主管机关的相关的一个规定，才能够转换雇主。那所以啦，嗯、有些劳工他可能考虑到说他转换工作不易，所以他就。忍住留下来、嗯，可是呢，这恰好就是法院会认为说你，那你就是趁他不能不知或难以求助这样的一个处境，从事这种劳力与报酬显不相当、嗯，因为他的报酬已经被你用各种理由一直扣，一直扣，一直
2: 扣，嗯、所以这样的话就会构成劳力剥削的问题。那如果扣课假呢、嗯？因为我们规定的好像就是你工作了几天，例如说看护工啊，工作几天就有休息一天呐、啊。那如果想尽的办法不让他休假？呢？
4: 我想这个也是综合去判断的哈。你的薪资如果真的是被不当的扣款、嗯，那你又没有真的有休假？其实现在有很多。中介或雇主会让这个劳工签他用休假来换取加班费的这样的一个条款啦、哦嗯，所以说我说要综合来判断他当时怎么签的。那他来台工作之
2: 后、嗯、所遇到的整体的一个处境是怎么样？综合判断，嗯、这个还是要综合判断了啊。好，我们稍待再请法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师再为大家说明，不能替他们决定谈身障人士人口贩运的相关人权议题咯。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请法律扶助基金会台北分会的律师宋一新宋律师为大家说明不能替他们决定谈生意、站人质、人口贩运的相关人权议题啊。那刚才啊，宋律师为大家提到了好多人口贩运该注意的事情以及法规的规定啊。在您曾经协助过的个案当中，有没有一些的个案让大家了解？因为我想，国人可能对于所谓的人口贩运、劳力剥削啊，还是有一些。模糊，甚至于针对家庭看护工有一些不同的解读啊，这个部分能不能再为大家来厘清一下呢？好
4: 的，跟各位听众要报告的是。其实外籍劳工在我国已经算是还蛮普遍的哈，因为现在是高龄的一个社会，那我们在长照的体制还不是这么健全之下，很多人还是会选择外籍劳工来做劳力的补充啦，那可是呢，我觉得在聘雇外籍劳工上面哈，因为这个语言文化的不同啦，刚开始可能都会有一些磨合期。可是呢，这当中其实也有一些事情是我们国人、我们的雇主真的要特别小心跟注意的，嗯、因为呢，每个外籍劳工他来跟你核准的项目有关，然你可能是需要。照顾老人的，或者是说你家庭是需要帮忙的帮佣的，哈，这每个目的不同，会牵扯到他们来台的时候的教育训练会有不一样。可是国人有可能在使用上面，他觉得家务跟照顾也很难区分啊，所以就很多事情给这个外籍老公去做。他可能是照顾一个老人，可是最后是变成照顾全家。他本来是照顾爸爸，或来连妈妈都要照顾。这样的话，第一个会加重他的一个负担，也会造成他情绪上面的问题。所以这样很容易就会引起纷争，嗯、而且这样真的不是他当初我们主管机关要核准你的项目。那另外还有个问题，就是国人应该要调整一下观念，因为外籍劳工他过来这边工作，工资可能是跟我们一般你可能在台湾请的工人不一样。有些国人会认为这个就是一个方便，嗯、所以请过来之后可能会让他帮你做。盈利性的工作，比如说是盈性是，比如说是小吃店的工作，或者是你公司里面的一些事物哈、啊。我曾经有听过，就是小吃店去帮忙，举凡你想到的什么包水饺什么什么，他都要帮忙。家里可能有小型工厂的雇主啊，他、嗯、可能就帮忙做一些代工的工作。嗯总是会有空
2: 档啊，哈！老人家休息洗的时候、嗯，或者是说怎么样的时，就来做这些事情。如果是小型代工，还叫他为这些工人们做午饭呐、啊哦、晚饭的，真的、哦、要这些应该也会有啊。如果是这样的，可能有人搞不清楚状况啊、哦。那
4: 我曾经还有看过，是还蛮充分利用的啦、哦。可能 A 雇主他可能自己也没有申请外劳的身份跟资格，所以他就借用他人的名义申请了外劳进来。那不是假的吗？嗯对，这个可能会有问题，好，就要请各位听众朋友非常的注
2: 意了。叫伪造文书嘞
4: ，是不是？我还都说还看他当时的状况。状况，我们先说他就是用 A 的名义请了 B 的外劳进来帮、嗯、他照顾他的小孩啦。本来是要照顾老人、哦。那好啦，这是为了这个第一任雇主 C 他可能的小孩还会小，嗯、等到几年后，他就帮忙照顾 D、C 的家人。可能是兄弟姐妹的小孩， oh. 一个一个一个雇，他就是请了一个外劳做这样的一个事情哈。其实这样子真的是违反了政府拼外劳这样的一个目的、嗯，那你也造成了这个外劳很重大的一个负担，因为他不只要家务，他还要照顾小孩，甚至不只是一个小孩，好多个小孩。那我曾经也有听过一个案子，因为他的家人可能是比较重症的，所以他有好几个名额，他用了一个名额带回去照顾他的小孩。嗯、但是我们真的要特别跟听众朋友报告的是说，因为有些雇主在真的会很埋怨外老很难用啊，外老的品质不好。但是我真的要跟各位听众朋友强调的是，嗯、你今天你用的代价其实不是太高的代价、嗯，他只是帮补你的人力。你不应该把所有的重担都放在他身上。那你请一个保姆，大家都知道，像保姆的行情。可是你请了一个外老来照顾孩子，而且还蛮小的孩子，嗯、照顾上有些问题，那孩子就不幸就过世了。嗯我们也很同情这个雇主的遭遇，可是我们真的要呼吁，其实国家有提供一些很健全的体制，幼儿园、保姆员和保姆都是你可以选择的。你用这些专业的人士跟专业的机构，它才能提供你专业的服务。如果您为了方便跟为了节省一些经济上的开销，您做这样的一个选择，那可能后来发生的后果是您没有办法承担的。嗯、所以这边真的要跟各位听众朋友来呼吁：使用外劳真的要有和他的目的性啊，也要理解说他的能力，因为他领你的钱不是跟你做二十四小时的长工，只要人都会累嘛。對就是要休息，那他他不是二十四
2: 小时的。对，你
4: 要给他一个喘息的，激发他能提供你更好的一个服务的品质、嗯。常常雇主他的期望跟法令可能不太符合，哦、跟劳工他的想象也不太符合、嗯，那最后可能真
2: 的就会有犯罪的行为的发生。哦、对。这里还真的是要提醒大家啊，不要自以为是啊，或者是想说，哎，他呢，反正在我家里二十四小时住我家，所以你就完全没人看到，也没人监督，所以你就任你的想象而使用、嗯。所以啊，律师，那我们一般人呢、啊，要怎么样来协助政府啊？就像你讲的，看护工在人家家里啊，政府也没有什么集合的机制，可以不定时的去访视啊。我想，就算中介公司来看到了，也都是很好的状。状况啊，这些看护工可能会去到乐社过来干嘛之类的，我们是不是多一点关心？甚至于你家附近有一些工厂啊，小型的、大型的啊，你是不是也发挥我们鸡婆的心理啊？如果我鸡婆了，会不会被报复啊？我想主持人
4: 提醒的非常的对了，嗯、我们确实是有其他的一些外籍老公的朋友、嗯，可能雇主在家里。习惯了啦，哈，有时候可能会打他啦，哈、嗯，可能在医院照顾老人的时候真的没有弄好，雇主情急之下可能就回过去、嗯，然后真的就是有被其他台湾朋友或外籍的朋友看到，嗯、就帮他报警的，这个真的有，嗯、还有一些。外籍朋友真的是踢的有点心酸、啊，然后他是把他的求救信放在一个瓶子里面、嗯，然后看到窗子外面每天下午都会有那个外劳倒垃圾嘛、嗯，他就丢出去。但是现今的社会中可能很难想象，可是我们真的有听过哈，然后人家捡到帮他报警的、哦哦哦，那还有趁着他去丢垃圾的时候就写求救信放在楼梯间，也有朋友捡到帮他拿去，这些情况都有发生。我一个同事，他做了一个很好的一个比喻啦，哈，他说他以前还没有办过这种案件的时候，嗯嗯、他有时候回家哈，都会跟他们家阿姨说：“哎，阿姨帮我切个水果哈。嗯”然后后来认识到说人口翻运跟办过这类案件之后，他回去再也不敢说、嗯：“阿姨，你帮我切个水果。嗯”<笑>那我就想到送我小孩去上学的时候，我都看到很多应该是外籍朋友啦，然外籍劳工带着孩子去上学，上学帮他背
2: 书包、欸。哎，对
4: 我都很怕说我们的孩子们是不是就以为我就是可以。以这样使用这些外籍朋友们哈、嗯，我很不想要说使用这两个字，可是我觉得好像现在人的观念哈，真的是用使用了、嗯，所以说我觉得最根本的问题，第一个啦，我觉得要从教育开始了哈、嗯，如何的教育我们聘请这些外劳的雇主们哈，你可能在聘请前可能要上个课哈，从、嗯、法令上去跟心态哈，这些都要上课了哈，那进来之后。不只是我们啦，就是 NGO 团体都在呼吁劳动部应该要有劳检的方案一个措施进来、嗯。你不能再仰赖中介公司啦、嗯。因为中介公司有太多纠葛在里面，嗯、他没有办法帮你做一个很好的一个品检、嗯。劳动部真的可能要用一个什么的方式抽检这一些在这些家庭看护的朋友或者是工厂、嗯，那工厂更是一个很严肃的问题。嗯、根据我几年前我不知道有没有记错啦，就是《报章杂志》报道，外籍劳工朋友。在台湾发生职业灾死亡率已经是在开发中国家前面的几名了。哈、哦，意思就是说，外籍劳工朋友去其他开发中的国家，比去台湾还要安全的、嗯、原因，就归咎在语言的沟通上面。你没有先建立一个很好的基础，再来很多雇主都便宜心事，就是教育训练的过程、嗯，你没有教育训练好。第三个，你没有监督这个教育训练的执行，所以导致了死亡率如此的高。嗯、我觉得这是非常痛心的哈、嗯。那我觉得当局真的是要重视这个问题，嗯、因为呢，你不要以为输出
2: 国他没有这个意识、嗯嗯，他也有
4: 意识到，以后呢，可能台湾就会被列为禁止。来
2: 工作的一个国家之一、嗯，提供大家做个参考了啊！因为我们在人口贩运这个议题，大家可能不是那么了解。今天借由宋律师这样的说明，也希望大家能够多多的注意了啊！那今天也非常谢谢法律辅助基金会台北分会的律师宋一新宋律师为大家说明的不能替他决定，谈深一张人是人口贩运的人权议题。今天非常谢谢宋律师的说明，谢谢您，谢谢主持人，谢谢。县法律扶助基金会台北分会的宋一新律师，针对身心障碍人士人口贩运的人员议题所提供的建议，还有呼吁，希望大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请淡江大学中文系的俄国交换生巴罗马，以及淡江大学市长资源中心的张宏玲老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站，我是巴洛嘛。我希望大家更好的学习，不管怎么样，我希望你会应付困难。希望你们会更、呃、要会。一直乐观，这个最主要要很乐观，要休息，要聊天，也、嗯、对学习国外语言。我希望你们不要害怕和国外的人聊天，更多聊天。各位听众，大家好，我是赣江大学视障资源中心辅导员张红林。我在这里鼓励我们全国的声音障碍学生要勇于去面对困难。尤其如果有机会，要相信自己，可以到不同的国家去体验不同的文化，去了解国外的风俗民情，这也是一种生命教育。那在这里，勉励各位，谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请丹江大学中文系的俄国籍的交换学生巴罗马，以及丹江大学视障资源中心的老师张红玲张老师。为大家分享活出亮点，谈深一站学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。